0: Ook vandaag lezen we verder in de Filippenzenbrief, Een brief vol met bemoedigingen en geloofslessen van de apostel Paulus. De vorige keer dachten we na over de verse 9 tot en met 13 uit het eerste hoofdstuk. Paulus vertelt daar eerst wat hij voor de Filippenzen bidt. Hij vraagt God dat hun liefde steeds meer zal overstromen, zodat ze een diep geloof en inzicht in de dingen van God krijgen. Hij verlangt daarnaar dat zij christenen zullen zijn met diepgang. Mensen die God kennen en niet op afstand van hem leven. Mensen ook die een scherp onderscheid kunnen maken tussen wat hen dichter bij God brengt en wat hen van God verwijdert. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wie eerlijk en oprecht zoekt en bidt om Gods wil, mag vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest... We hebben immers al eerder gelezen dat de Heere God zelf het werk dat hij in ons begonnen is ook af zal maken. In vers 12 gaat de apostel in op zijn eigen situatie. Hier begint ook de eigenlijke inhoud van de brief. Alles wat mij is overkomen, zegt Paulus, heeft er alleen maar aan bijgedragen dat de boodschap van Christus meer bekend is geworden. Zowel zijn verdediging voor de rechtbank als zijn gevangenschap hebben positieve gevolgen. En Paulus is zich daar ook van bewust. Hij zit niet in zelfmedelijden gevangen, maar hij is dankbaar dat zijn gevangenschap deze gevolgen mag hebben. Het is misschien niet altijd makkelijk, maar uit het leven van Paulus mogen wij meenemen dat de Heere God alle dingen, ook die hele moeilijke, kan gebruiken om er iets goeds uit voor te laten komen. En soms zien we daar helemaal niks van en kunnen we het alleen maar in ons geloof aannemen. Maar de man die het zei, wist uit ervaring waar hij het over had. Hij zei het niet zomaar. We lezen verder over zijn beproeving in Filippense 1.
1: uitzending heeft de apostel Paulus aan de Filippenzen geschreven dat het lijden dat hem om Christus wil is overkomen juist ertoe heeft bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. De apostel probeert de ongerustheid van de gelovigheid Filippi over wat hem is overkomen te stellen in het licht van de verkondiging van het evangelie. Door de publieke behandeling van de zaak van de apostel is duidelijk geworden dat Paulus geen gewone misdadiger was. We lezen in Efeziërs 3 vers 1 en 2 Ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis, omdat ik zeg dat u, die geen joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Filippenzen 1 vers 14 En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hem bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. Zowel het getuigenis in de rechtszaal als de bemoediging, die vele christenen door het positieve verloop van het proces hebben ontvangen, dienen ter bevordering van het evangelie. Ze hebben nieuwe moed gekregen om het evangelie te verkondigen. Voor vele christenen staat in de Griekse grondtekst de meeste van de broeders. Daaruit blijkt dat met vele christenen niet de gelovigen in het algemeen worden bedoeld, maar de predikers in de verblijfplaats van de apostel. Door de houding en het voorbeeld van Paulus hebben andere verkondigers van het evangelie meer vertrouwen in en op de Here gekregen. Hun vertrouwen rust op de Heer niet op zichzelf, de apostel of de omstandigheden. De wetenschap dat Paulus in gevangenschap zat om de verkondiging van het evangelie had in eerste instantie een verlammende werking op de verkondiging van het evangelie en kwam voort uit een gebrek aan vertrouwen op de Heere. Maar juist in de gevangenschap van Paulus en het goede verloop van de rechtszaak was de kracht van Christus zichtbaar geworden. Daardoor kregen de andere verkondigers van het evangelie meer vertrouwen. Het geduld van Paulus bemoedigde hen... en daardoor durfden zij met meer vrijmoedigheid te spreken over de Heer Jezus Christus. Zo wordt het evangelie aan allen bekendgemaakt en steeds vrijmoediger verkondigd. Wij weten ook dat ondanks dat Paulus niet zelf kon uitgaan om de blijde boodschap door te geven, hij in de gevangenis niet heeft stilgezeten. Hij schreef verschillende brieven vanuit de gevangenis aan de gelovigen in de verschillende steden en regio's waar hij op zijn zendingsreizen was geweest. Bij de inleiding op de brief aan de Filippenzen hebben we al stilgestaan bij de gevangenisbrieven van de apostel Paulus. Filippenzen 1 vers 15 Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend omdat zij jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. Onder degenen die het evangelie verkondigen zijn er sommigen die dit doen omdat zij jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Voor jaloers lezen we in de Griekse tekst Afgunst en twist. Zij gunden Paulus zijn grote aantal bekeerlingen niet. Zij wilden hem door het winnen van velen overtroeven. Deze mensen verkondigen wel de Christus, maar hebben daarbij verkeerde motieven. De jaloersheid en twist of partijschappen zijn gericht tegen de Apostel Paulus. Terwijl zij het Evangelie verkondigen, distancieren ze zich van de Apostel. Anderen daarentegen verkondigen de Christus met de juiste motieven, uit bewogenheid en naasteliefde. Ze zijn ook de apostel welgezind en steunen hem. Het is tragisch en verdrietig dat de apostel het in vers 15 verwoorde probleem moet benoemen. Helaas komt het in alle tijden voor dat verkondigers van het evangelie zich niet gedragen overeenkomstig, de richtlijnen en instructies van de Heer God zelf. Paulus houdt deze verkondigers een spiegel voor in 1 Corinthians 4, vers 7. Wat maakt u beter dan een ander? U heeft toch niets van uzelf? Alles wat u hebt, hebt u gekregen. Waar beroemt u zich dan op? Het zou niet mogen voorkomen dat gelovigen verkeerde motieven hebben om het evangelie uit te dragen. Helaas gebeurt dat wel. Ik wil er vergeving voor vragen. En wat doet u? Als u in aanraking bent gekomen met de praktijken van predikers die het woord doorgaven met onjuiste motieven, hoe bent u daar dan mee omgegaan? Rekent u de heren de wandaden van jaloerse predikers aan? Beoordeelt u de heren op grond van de steken die zijn grondpersoneel heeft laten vallen? Nee, dat praat niet goed wat er is gebeurd. De heren zal van deze mensen zeker rekenschap vragen. Maar hij is ook in staat om de opgelopen averij te herstellen en te genezen. Breng het in gebed bij de heren. Mogelijk zullen er littekens blijven en zijn sommige fouten menselijk gezien niet meer te herstellen. Maar onder de bescherming van de heren zullen deze dingen u er niet meer onder krijgen. Jezaja 42, vers 3. Hij zal het geknakte riet niet breken. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. De tekst wordt door de Heer Jezus geciteerd in Matthäus 12, vers 20. En er wordt aan toegevoegd: Hij zal het recht doen overwinnen. En de hoop van de hele wereld zal op hem gevestigd zijn. Wie is Hij? Matthäus 12, vers 18, citeert uit Jezaja. Let op mijn knecht die ik heb gekozen. Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal recht spreken over de volken. De enige tegen wie de Heer heeft gezegd, dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart, is de Heer Jezus Christus. Vers 15 wordt nog verder uitgewerkt in de volgende verse. Filippenzen 1 vers 16 tot en met 18. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. Die doen het uit liefde. Zij weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof in Jezus Christus te verdedigen. Maar de eersten die ik noemde spreken over hem in de hoop mij jaloers te maken. Zij hopen dat hun succes mijn gevangenschap zwaarder zal maken. Maar wat dan nog? Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt. Het zij vanuit een onoprechte, het zij vanuit een oprechte houding. En daar ben ik op zichzelf heel blij mee. En mijn blijdschap zal niet minder worden. In een aantal oudere handschriften is de volgorde van vers 16 en 17 omgekeerd. De predikers met onjuiste motieven verkondigen wel degelijk de Christus. Zij staan niet op één lijn met de Joodse dwaalleraars van Filippense 3 vers 2 en de vijanden van het kruis uit Filippense 3 vers 18 en 19. Zij brengen geen ander evangelie dan Paulus, anders zou de apostel het zeker hebben genoemd. Niet hun boodschap, maar hun motieven en hun houding tegenover Paulus doen hen schuldig staan. Hun prediking is gericht op hun eigen partij en op hun eigen eer, omdat ze uit zelfzucht en eigen belang het woord spreken. Daarmee wordt hun optreden onzuiver en oneilig. Ze verkeren in een foutieve veronderstelling, want ze hopen Paulus jaloers te maken. Zij hopen door hun optreden de gevangenschap van Paulus zwaarder te maken. Daarbij kunnen we denken aan teleurstelling en jaloezie. De predikers met onjuiste motieven meenden door hun succes Paulus jaloers te maken. In vers 16 lezen we dat de gezindheid van de predikers die met de juiste motieven het goede nieuws over Jezus Christus bekendmaken, liefde is. Deze liefde slaat zowel op de liefde tot God als op de liefde die zij voor de apostel Paulus hebben. Zij weten waarom hij gevangen zit, namelijk tot verdediging van het geloof in Jezus Christus. Paulus ziet zijn gevangenschap en rechtszaak niet als een toeval of tegenslag, maar als een opdracht van de Heer. Paulus schrijft, ik ben door God geroepen. Dat wijst op een goddelijke aanstelling voor deze opdracht. Paulus moest als dienstknecht van God... Voor de rechtbank getuigenis afleggen van het evangelie. Omdat de verkondigers met de juiste motieven dit weten en zich niet voor Paulus schamen, is hun prediking uit liefde. Het begin van vers 18, maar wat dan nog, is een uitroep van Paulus en betekent zoveel als, wat betekent dit nu? Het wijst terug op de motivatie van de verschillende predikers. De woorden hoe dan ook gebruikt Paulus om zijn uiteenzetting af te sluiten en tot een slotsom te komen. In ieder geval wordt Christus verkondigd en daar gaat het apostel om. Of de prediking plaatsvindt met onzuivere motieven, namelijk mensen te winnen voor een eigen groep of vanuit een oprechte houding. De verkondiging van beide groepen predikers kan Paulus verheugen, omdat Christus wordt verkondigd. Het vanuit een oprechte of onoprechte houding heeft geen betrekking op de inhoud van hun boodschap, maar op hun motivatie. De apostel laat zich de blijdschap niet afnemen, ook al erkennen sommigen zijn bediening niet. Het gaat hem namelijk niet om zichzelf of om zijn eer, maar alleen om Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 19 Want ik weet dat als u voor mij bidt en de geest van Jezus Christus mij helpt. Dit alles, mijn redding, alleen maar ten goede zal komen. Vers 19 begint met, want ik weet. Het geeft de reden aan van de blijdschap van Paulus. Het is een blijdschap die hij ook in de toekomst zal blijven houden, zoals hij in vers 18b schrijft. Paulus schrijft dat zijn lijden niet zal uitlopen op een ondergang... Maar op verlossing, dit alles, zal mijn redding alleen maar ten goede komen. Waarom? Omdat de Heere zijn dienstknecht niet zal verlaten, maar uitredden. Gelijksoortige woorden lezen we in Psalm 25, vers 3. Niemand die in God gelooft en op hem vertrouwt, zal in hem teleurgesteld worden. Paulus beseft terdege dat hij de gebeden van de gelovigen en de hulp van de Heilige Geest nodig heeft. Alleen dan zal hij een vrijmoedig getuige van Christus kunnen zijn. Mocht zijn proces uitlopen op een veroordeling, dan weet Paulus dat, zoals hij Christus heeft beleden voor de mensen, de Heere hem eeuwige redding zal geven. Het gebed van de gemeente voor Paulus, zal behalve een gebed om vrijlating vooral een gebed zijn om de bijstand van de Heilige Geest tijdens het proces. De Heilige Geest wordt de geest van Jezus Christus genoemd, omdat de Heer Jezus door de Heilige Geest in de gelovigen werkt. Filippenzen 1 vers 20 en 21 Ik heb de vurige verwachting en vaste hoop dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal moeten schamen maar dat ik net als altijd openlijk voor Christus zal uitkomen. Zijn grootheid zal ook in mij zichtbaar worden, of ik nu in leven blijf of sterf. Voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure winst. De overtuiging van Paulus over zijn uiteindelijke redding is in overeenstemming met de vaste hoop van de apostel. Het wordt aangevuld met een stellige verwachting. Paulus heeft de vurige verwachting en vaste hoop dat hij zich tijdens zijn proces in geen enkel opzicht zal schamen voor Christus. Vrijmoedigheid of openlijk uitkomen voor Christus is niet alleen een houding, maar ook een recht en een gelegenheid om in het openbaar over hem te spreken. Deze vrijmoedigheid wordt geschonken door de Heilige Geest... Paulus heeft Christus groot gemaakt door het evangelie te verkondigen, waarin Jezus Christus centraal staat. Of ik nu in leven blijf of sterf, voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure winst. Als Paulus wordt vrijgesproken, zal hij Christus ook verder met woord en daad verkondigen. Als hij sterft en zijn leven voor Christus moet geven, sterft hij als martelaar. Het martelaarschap wordt in het Nieuwe Testament gezien als een speciale manier om de Here te verheerlijken. Deze laatste consequentie van zijn apostelschap heeft Paulus ten volle beseft en hij was bereid zijn leven te geven. Ook al vertrouwde hij erop spoedig vrij te komen om de Filippenzen te kunnen bezoeken. Voor wie in Christus gelooft is het sterven geen verlies, maar vooruitgang en pure winst. Het doel waarvoor Paulus zou willen leven en sterven is dat Christus verheerlijkt wordt. In vers 21 legt hij verder uit wat het leven en sterven voor hem persoonlijk betekent en inhoudt. Met de woorden voor mij geeft Paulus deze woorden het karakter van een persoonlijke geloofsbeleidenis. Voor mij is het leven Christus. Dat zegt aan de ene kant dat Paulus zijn leven al lang aan Christus heeft gegeven... Anderzijds dat het leven van Paulus helemaal door het werk van Christus zelf is gevuld. Paulus spreekt in vers 21 niet in de eerste plaats over de winst die er ligt in het zijn met Christus, maar over de winst van het martelaarschap. Van dit martelaarschap zou een geweldig getuigenis uitgaan. Dat is de belangrijkste winst. Vervolgens betekent het sterven ook zijn met Christus... en uitrusten na een uiterst zware opdracht. Filippenzen 1, vers 22. Toch weet ik niet wat ik kiezen moet. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven... en hier nog veel goeds kunnen doen. Vers 22 wijst op een bepaalde emotie. In dit lichaam blijven betekent niet een leven in zonde maar gewoon het leven in een sterfelijk lichaam. Op aarde verder leven houdt voor Paulus in doorgaan met een vruchtbaar leven. Vrucht dragen. Vrucht is hier een aanduiding voor alle werkzaamheden in de verkondiging van het evangelie. Paulus kan natuurlijk niet kiezen, want er wordt in een proces over hem beslist. Uiteindelijk is het de Heere die de bestemming van Paulus in handen heeft en bepaalt wat gaat gebeuren. Waar Paulus zelf de voorkeur aan geeft, maakt hij niet bekend. Filippense 1 vers 23 en 24 Maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten om bij Christus te zijn. Want dat is toch verreweg het beste. Het is duidelijk dat er van twee kanten aan mij getrokken wordt maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. Paulus geeft aan dat er van twee kanten aan hem wordt getrokken. Bij de woorden twee kanten gaat het om de beide in vers 21 genoemde mogelijkheden, leven of sterven. Ook al zegt Paulus zijn persoonlijke voorkeur niet, in vers 23 blijkt dat hij wel een persoonlijk verlangen heeft. Maar dat verlangen is geheel ondergeschikt aan Gods wil. Alle aandacht is gericht op de volledige verlossing om voor altijd bij Christus te zijn. Het sterven wordt in de Griekse tekst weergegeven als het losmaken van de touwen van een tent. Meestal spreekt Paulus over een lichamelijke opstanding van de doden bij de wederkomst van Christus. In vers 23 wordt duidelijk dat de doden die in het geloof gestorven zijn, voordat het zover is, toch met Christus zijn. Met andere woorden, de gemeenschap met Christus wordt door de dood niet verbroken of onderbroken. Paulus zelf zou het allerliefst heen gaan om met Christus te zijn. Maar de apostel maakt zijn persoonlijke verlangen ondergeschikt aan dat wat de Heere noodzakelijker vindt. De reden van dit noodzakelijker is omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, waarmee Paulus niet alleen de Filippenzen op het oog heeft, maar alle gelovigen waarvoor hij een bediening heeft. In Filippenzen 3 zal duidelijk worden dat een van de motieven de bestrijding van de dwaalleer is. Paulus schrijft in Filippenzen 1 vers 25 en 26... Daarom zal ik mijn werk onder u voortzetten en u helpen te groeien in uw geloof en blijdschap. Dan zult u, als ik eenmaal weer bij u ben, uitbundig Christus Jezus kunnen prijzen, voor wat hij door mij voor u heeft gedaan. In de overtuiging dat God het noodzakelijker vindt dat hij in leven blijft, ter wille van de gelovigen, weet Paulus nu ook dat het proces positief zal aflopen. De geestelijke groei en de blijdschap van de Filippenzen moet zich nog verder ontwikkelen, opdat zij uitbundig Christus Jezus kunnen prijzen voor wat Hij door mij voor u heeft gedaan. Filippenzen 1 vers 27 Maar let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u nu terugzie of niet. Wees één van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws. Filippi was een Romeinse kolonie in Macedonië... en de burgers van de stad zagen zich dan ook als burgers van de keizerstad Rome. Naar buiten toe wilden de bewoners van Filippi zich dan ook presenteren met een bepaalde waardigheid. Met de gedachte dat de gelovigen deel uitmaken van een burgerschap in de hemel roept Paulus hen dan ook op zich waardig en passend bij de goede boodschap van Christus te gedragen. Deze waardigheid uit zich enerzijds in levensheiliging, anderzijds in eenheid. Paulus noemt in vers 27 twee aspecten van die eenheid, namelijk één een zijn van hart en ziel en volledige inzet voor het geloof en het goede nieuws. Filipensen 1 vers 28 en 29 En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun dan duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor u zal het een duidelijk teken zijn van God, dat Hij u heeft verlost. Want het is uw voorrecht niet alleen op Christus te mogen vertrouwen, maar ook voor Hem te mogen lijden. Het eerste gedeelte van dit vers hoort nog bij het vorige. De Filippenzen moeten eensgezind stand houden en strijden en niet in paniek raken als de tegenstanders hen vervolgen. Blijkens vers 30 gaat het bij de tegenstanders niet om Joodse dwaleraars die de gemeente vervolgen, maar om Heidense stadsgenoten. In Filippenzen 2 vers 15 noemt Paulus... Deze heidense bevolking van Filippi, een ontwricht en verdorven geslacht. Het eensgezind en onverschrokken vasthouden aan het geloof onder de vervolging is een bewijs of teken zowel voor de verdrukkers als voor de verdrukte gelovigen. We vinden hetzelfde thema uitgewerkt in 2 Thessalonians 1 vers 4 tot en met 7. Gelovigen mogen weten dat hun volharding van Gods wegen bekroond zal worden met de eeuwige redding, het eeuwige leven. Filippense 1 vers 30 U hebt dezelfde strijd als ik. U weet hoe ik voor Christus heb geleden en zoals u hoort ben ik op het ogenblik weer in een verschrikkelijke strijd gewikkeld. De Filippenzen hebben dezelfde strijd te verduren als destijds Paulus toen hij nog in hun midden was. Ze waren toen getuige van hoe Paulus in gevangenschap, belediging en mishandeling onderging. Nu zullen ze via Epafroditus, die de brief overbrengt, horen over de gevangenschap van Paulus. Zoals u hoort heeft geen betrekking op het moment waarop Paulus de brief schrijft, maar op het moment waarop de brief wordt voorgelezen. Het gaat dan ook bij strijd niet om conflicten met Joodse dwaaleraars, maar om vervolgingen waaraan de overheid meewerkte. In de volgende uitzending lezen we Filippenzen 2 vers 1 tot en met 6.